0: En ser voces de cambio para una mejor nación. Super7, información directa al servicio del país.
1: Queremos tener una comunicación más directa y efectiva. Síguenos y contáctanos en nuestras cuentas de redes sociales como arroba Super7FM. Únete a nosotros.
0: Super7, renovándonos para ti
1: comienza como cada día la claridad del mediodía sean todos bienvenidos a su espacio hablemos claro
2: bien muy buenos días a todos y todas muy buenas tardes soy Carlos de Peña Evers y como cada día durante los últimos tres meses y medio pues he estado acompañándoles en esta su claridad del mediodía, hablemos claro, ha sido un gratísimo honor para mí compartir con ustedes todo este tiempo, a quienes están en sus centros de trabajo, gracias por escucharnos, a quienes están en sus casas igual, quienes están prestos a almorzar, muy buen provecho, y sobre todo a quienes están en este tránsito de la ciudad de Santo Domingo y de cualquier ciudad del territorio nacional o internacional, muy agradecidos, profundamente agradecidos de su sintonía, de... La, la, el, el que opten por consumir tiempo para compartir con nosotros. Desde ya, este hablemos claro de hoy, un, un hablemos claro especial, igual que el de mañana, un poco más adelante les explicaré por qué. Entramos en materia de una vez, ayer, antes de ayer, perdón, fue primero de mayo, es otro día, el Día Internacional del Trabajo. La, ese Día Internacional del Trabajo, el de hoy, el de este año, nos toma eh, a, al mundo entero en una circunstancia bastante difícil en materia económica, de salud y laboral sobre todo, que es lo que es motivo de este editorial del día de hoy en nuestra primera, en nuestro primer bloque de comentarios. Y digo que es complejo y difícil este Día Internacional del Trabajo, que se celebra por la lucha de los trabajadores alrededor del mundo, por eh, el respeto a su jornada de ocho horas, a la, a la posibilidad de organizarse colectivamente, bueno y sobre todo a reivindicar derechos, que en la época donde se institucionalizó este día, pues estaban bastante limitados y suprimidos. Es importante recordar que el trabajo como lo conocemos hoy no, no, no era así antes. Y, o sea, es tan reciente como un siglo, siglo y medio aproximadamente. Es decir, el trabajo amparado en, en jornada de ocho horas, en derechos laborales reconocidos, eh, jurídica y constitucionalmente, en las en instituciones dedicadas al trabajo específicamente, a su incentivo y de desarrollo. Eso no era así. El trabajo en el mundo, durante siglos y siglos y siglos, desde que la humanidad, desde que el Homo Sapiens ocupa un porcentaje importante del, del globo terráqueo ha sido duro, difícil, complicado y de beneficio para eh, unos pocos hombres, sobre todo, que han impuesto a sangre y fuego las instituciones bajo las cuales el, la vida humana se ha regido durante milenios, para decir un término más justo. Entonces, de repente, hemos okay. llegado a, a este siglo XXI, eh, con las características de un trabajo, de las ocupaciones productivas eh, evolucionadas y marcadas y signadas en este momento por una pandemia y por la aceleración de la digitalización del trabajo o el llamado teletrabajo para un porcentaje importante de la población, a pesar de que todavía sigue siendo minoritario en relación a. A, a a la proporción de la población que tiene eh, todavía ocupaciones eh, formales e informales y de eso hablaremos en breve presenciales y que necesita por obligación no, no puede darse el lujo, no puede darse la posibilidad de salir, eh, perdón, de quedarse en sus casas con una computadora o un celular y ganarse el sustento de su vida la mayoría de los seres humanos que, puebl que pueblan la tierra deben ganarse el sustento en las calles, en los espacios eh, públicos donde pues eh, generan sus ingresos diarios en la mayoría de los casos lamentablemente mensuales o anuales eh, o eh, de manera inestable con la frecuencia que les sea posible pero tiene que ser en las calles y presencialmente, la pandemia del coronavirus que hace estrago en India y que todavía se mantiene eh, en Occidente afectando la, las, eh, los países de nuestra región sobre todo los casos de casos como el de Brasil a pesar de que la vacunación en Estados Unidos ha avanzado todavía en muchos países de Latinoamérica y de Europa pues el ritmo de vacunar el, el, la tasa de vacunados el ritmo de vacunados no va como, era, como se esperaba pero volviendo al tema del trabajo y las circunstancias presentes, la manera en cómo estamos enfrentándolo, la República Dominicana, antes de, la, de, de antes de la pandemia, tenía unas tasas de informalidad altísimas. Es decir, una, un porcentaje de dominicanos y dominicanas bastante alto, el más alto, si mal no recuerdo, más allá del 56%, ejercen ocupaciones informales en la economía, en el mercado de trabajo. ¿Qué quiere decir ocupaciones informales? Bueno, que generan su sustento, no adscritos a ninguna empresa, no son asalariados de ninguna empresa, no cobran los 15 y los 30 de manera estable, sino que generan sus ingresos a partir de las famosas chiripas o ganancias eh, diarias o semanales que pueden generar en oficios que casi siempre tienen características de ser Callejeros o asociados a ventas al por menor y eh, no tienen ni seguridad social, ni fondo de pensiones, ni coberturas de salud que no sean la, la asistencia que pueda dar el Estado. Es decir, este, este porcentaje de trabajadores, pues en la mayoría de los casos, vive de lo que produce hoy. Esos son los informales. Por otro lado, el sector formal del empleo en la República Dominicana, que debe ir por el orden del 40-45%, si mal no recuerdo, luego más adelante podemos confirmar esa cifra, pues en la mayoría de los casos, más de un 80% eh, recibe ingresos por debajo de la canasta familiar. La canasta familiar, eh, que es la composición de productos y servicios eh, mínimos para una vida decente, debe andar por el orden de los mil pesos, más o menos el grueso de la población económicamente activa y formalmente registrada en términos laborales no gana el mínimo de la canasta familiar. Uno de los aspectos a destacar sobre eso también es que tenemos un, un, unos, una, más de dos décadas donde la, la, la revisión de los salarios en la República Dominicana está estancada. Recientemente leía yo una noticia de que era de Pepe Abreu, uno de los representantes sindicales eh, más conocidos que decía que, la, que va a exigir en el Comité Nacional de Salarios 40% de aumento, eso es algo eh, muy difícil de, de que se consiga y de hecho eh, inclusive aún se llega, me imagino que es el, el 40% del salario mínimo aún fuera así, el efecto cascada en medio de un escenario de crisis económica como este pues provocaría igual eh, niveles de desempleo importantes porque una, un grueso, la gran cantidad de las empresas dominicanas son pequeños y medianos negocios, que un 40% de aumento de salarios para sus 6, 7 empleados en unas condiciones de, de pandemia pues sería insostenible. Y ni hablar del pasivo laboral que eso acumularía. Entonces, fíjense qué cuadro tan eh, difícil es ese porque la... Casi siempre la gente cree que la, las empresas dominicanas, el, el tejido empresarial dominicano son las 15, 20 empresas que hacen publicidad eh, permanentemente, o las 30, vamos a poner 50 empresas, las 50 empresas más grandes del país que hacen publicidad, eh, promueven, hacen labor de responsabilidad social y están permanentemente en los espacios de los medios de comunicación, con toda su razón, eh, pues eh, posicionando sus marcas y productos y servicios y que son más institucionalizadas. El tejido productivo dominicano tiene un altísimo eh, porcentaje de empresas que están eh, en, 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 este, en, el, en el escenario donde sus presupuestos, aún siendo formales, no, eh, no, no tienen mucho margen, y más sobre todo las industrias, de servicios que se vieron afectadas insensible, sensiblemente por la pandemia, con el caso por ejemplo de restaurantes, hoteles, bares hoteles medianos, bares pequeños, o sea que sencillamente o están en la quiebra o tienen serias dificultades para cumplir con sus compromisos económicos lo que queda claro en este tenor, antes de, de hacer una breve pausa y volver sobre este tema, es que eh, no si no es un 40% algo progresivamente de manera escalada y lo explicaré en breve se debería hacer con este tema del salario para que los trabajadores mejoren sus condiciones de vida a la par que eh, pues mejoran las empresas su productividad y rentabilidad. No puede haber mejoras salariales con empresas eh, generando tasas de, de excedente y de resultados eh, en déficit o en negativo. Nadie puede fabricar dinero donde no lo tiene. Ahora, lo que sí tiene que haber es una estrategia país y una estrategia de los sectores empresariales para impulsar un modelo de desarrollo económico. Lo he dicho aquí durante bastante tiempo en el programa, un modelo de desarrollo económico que le permita tanto al sector público como al privado pues generar eh, la suficiente, los suficientes niveles de empleabilidad y más allá de la empleabilidad, y reitero, de eso hablaremos en un momentito, de la, la calidad del empleo. Me tocó, por alguna razón profesional, trabajar a, a, a finales de la década pasada, 2008, 2009, si mal no recuerdo, con esto del Servicio Nacional de Empleo y de los mecanismos de intermediación pública para, para conseguir empleo a las... A, la, a las personas que recién bueno salen al mercado laboral en busca de eso. Y eh, dentro del marco de esa de ese esfuerzo, de ese proyecto, eh, instalando, ese, ese, optimizando, que es parte de, la, de lo que mi firma de, de asesoría hace en materia de servicios, pues optimizando el Servicio Nacional de Empleo, uno se daba cuenta que tú puedes eficientizar, hacer sumamente... Eh, productivo y eficiente valga la redundancia en los servicios de intermediación pero el problema va siempre ser la capacidad de las empresas de generar nuevos puestos de trabajo nuevas y no solo nuevos puestos de trabajo de lo mismo de, 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 de baja calificación de su mano de obra sino nuevos puestos de trabajo creativos eh, donde se donde el uso de la sea intensivo en el uso de la tecnología en el desarrollo de habilidades blandas o sea las llamadas habilidades emocionales y sobre todo desde una perspectiva y de eso hablaremos después de la pausa que viene en breve, sobre todo una perspectiva donde el capital humano la, las capacidades humanas de, de los dominicanos y dominicanas que son vastas y amplias pues se puedan potencializar al máximo es decir que nosotros podamos tener no, no mil empresas cinco mil, diez mil, veinte mil empresas que generen una altísima cantidad de empleo de valor agregado valor agregado que se define como este esta este resultado donde una demanda determinada eh, percibe la calidad y, y el y la, la la confiabilidad de un producto o servicio y está dispuesta a pagar un precio que está por encima de los costos de la empresa que lo ofrece. Lo voy a repetir de, de nuevo. O sea, el valor agregado de una empresa y de un grupo empresarial, o sea de un sector, tiene que implicar satisfacer una demanda de productos o servicios que esté dispuesta a pagar un precio por encima de los costos que implica hacer o desarrollar ese producto o servicio. La República Dominicana necesita empresas, muchas empresas, no una, no muchas empresas, que sean capaces de generar valor agregado para sí mismas y para los clientes potenciales, sobre todo internacionales. Una de las cosas que deberíamos hacer mejor para generar mayor empleo, es la, eh, incrementar nuestra capacidad exportadora. Volvemos en breve en Hablemos Claro, la claridad del mediodía, hoy lunes, ya mayo, 3 de mayo de 2021. Gracias por su sintonía. Estás
1: escuchando Hablemos Claro. y eficiencia. Contáctanos al 809-549-103 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba alfridomsa. Alfridomsa, líder en la industria frigorífica.
3: y 809-547-2614 MQ Lámparas y Lámparas Quesada Pioneros en la iluminación
1: Continuamos con Hablemos Claro
2: Bien, regresamos a su claridad del mediodía Hablemos Claro, soy Carlos de Peña Evers y como cada día de lunes a viernes hemos estado acompañándoles a ustedes en este espacio y continuamos hablando un poco del, del tema del, del trabajo Quería sobre todo agotar la parte de, a propósito de que el sábado se celebró el Día Nacional de los Trabajadores, eh, el Día Nacional no, el Internacional, disculpen, de los Trabajadores. Pues eh, continuar en el punto donde me quedaba sobre el valor agregado y la necesidad de las empresas de, de generar eh, pues calidad de empleo. ¿Y qué es calidad de empleo? Bueno, pues esto tiene que ser la una... Una estrategia país donde no, no solamente tengamos, con justas razones y válidas, empleos para generar salarios básicos. Es decir, la República Dominicana está llena, como decía hace, hace un momentito, de empleos que eh, rondan los mil los mil los mil los mil pesos, repleta, donde hay empleos. En la parte informal igual anda por ahí el promedio, pero... Eh, este tipo de, de empleos pues eh, no sirven o sea no 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 llenan las expectativas de, de consumo que tienen los empleados y trabajadores de nuestras empresas entonces lo, lo que habría que hacer porque es que esta esto se, esto genera una trampa un, un sesgo de, de un círculo vicioso de productividad porque los empresarios dirán bueno pero si aumento salario sin aumentar la productividad es decir sin aumentar la cantidad de ventas sobre de bienes y servicios que tengo y los beneficios que recibo, pues de dónde voy a aumentar salarios. Y, y lo que le diría a cualquier funcionario público, un empresario, es que de qué manera, si yo, por ejemplo, el año pasado, en el ejercicio de 2020, tuve pérdidas, al, a, o sea, perdí mil pesos, dos mil, veinte mil o diez millones en medio de este escenario de pandemia, ¿de dónde voy a sacar eh, los 100 mil, 200 mil pesos mensuales que necesito eh, obtener para eh, los, los fines de aumento de salario. Entonces, aquí es que viene un tema sobre la reforma del código laboral que está pendiente. Algunos dicen: vamos a eliminar la cesantía, vamos a eliminar la, las prestaciones, o por lo menos la cesantía, que es un, un, el auxilio de, de despido, etcétera un monto de dinero que los trabajadores reciben cuando eh, no tienen, eh, o sea, cuando son despedidos o desahuciados de las empresas, creo que es el término correcto. Resulta que eh, esa intención, que no es nueva, tiene años, o sea, inclusive fue uno de los puntos por la que se abortó una, una de las negociaciones de, del anterior gobierno, del expresidente Medina, que se realizaban en el Instituto el Instituto Tecnológico de Santo Domingo en relación a la reforma laboral, pues es esto de la cesantía o sea, evidentemente nadie quiere cargar en la parte sindical eh, con estos temas de de que de, de históricamente quedar signado, marcado como que fueron los responsables de permitir que el código se modificara para afectar a los trabajadores la salida, la solución a esto sería eh, desarrollar repito, creo que lo decías también hace un momentito, una estrategia escalonada de eh, aumentos de salario no generales sino eh, funcionales en, en, de acuerdo al tamaño de las empresas al potencial de crecimiento, por ejemplo en el caso de la, de la industria de la salud eh, muchas de muchos, eh, empresas de salud y de este sector pues eh, definitivamente les ha ido mucho mejor que bares y restaurantes en este año es decir a los trabajadores de la salud eh, probablemente se les pueda, incluir incluyendo médicos, eh, 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 ojo que son trabajadores igual que los demás, médicos, enfermeras, laboratoristas, o sea, todo lo personal que trabaja con los seguros, con las coberturas, pues igual creo que eh, bajo las condiciones en las que se ha generado eh, riquezas desde ese sector, pues probablemente sea pertinente un aumento eh, significativo e importante de los salarios de estos trabajadores, tanto en el sector público, como el privado, claro, en el sector público hay más limitaciones porque el sector público no genera renta, el sector privado sí. O sea, que por ahí eh, sería un buen punto para empezar de manera sectorial. En el otro, en el otro caso de un sector que definitivamente hay dos sectores más que definitivamente pueden, de alguna forma, podrían aumentar eh, de manera di, di, distintiva lo, los salarios. Sería, por ejemplo, el caso de la industria de alimentación, eh, los supermercados y la y la, la, no la parte de restaurantes, sino la parte de supermercados y comercio de, de alimentos. Eso ha sido igual. O sea, a través de la pandemia, eh, pues no, no ha parado. O sea, la, la, la gente sigue consumiendo alimentos, sigue consumiendo alimentos de forma masiva y los supermercados concentran una buena cantidad de, de flujo de caja disponible que de alguna manera pues podrían, eh, desde el punto de vista sectorial, aumentar la es, es a, a aumentar a sus trabajadores de manera distinta a como otros sectores. En el caso de los servicios financieros, igual podría suceder. Quizás no a los mismos niveles que el sector salud y el, y el sector de alimentos, pero también podría ser eh, claro las implicaciones, y de ese tema hablar en el tercer bloque de comentarios, las implicaciones del teletrabajo y de, la, de no solo el teletrabajo, sino de la automatización de los puestos eh, de trabajo y la reducción de... de de la cantidad de puestos disponibles en el en el escenario ocupacional pues es, es un tema que, que bueno, luego un poquito más adelante vamos a, a ponderar. Pero volviendo a, la, a, la, a los sectores que pudieran incrementar salarios también pues eh, igual el, el sector público podría hacer un esfuerzo, aunque les reitero, no, no genera excedentes, pero eh, los que no podrían definitivamente es el sector turístico, muy afectado por el por el problema de los cierres de los países eh, de los cuales nosotros, que son emisores de, de turistas desde la República Dominicana, los casos europeos, Canadá Recientemente Aerolíneas argentinas cerró sus vuelos a Punta Cana, con lo cual se limita la llegada de argentinos al país, que es un, un nicho de público que en Punta Cana ha crecido bastante en los últimos años. Entonces habría que esperar, en ese caso, pues, esperar un tiempo, una, una, unos meses adicionales, probablemente un año o más, antes de pensar en aumentar salarios en el sector turístico. Lo que habría es que de por sí son bastante bajos, sin duda merecido el aumento de salario. Pero eh, a veces hay que tomar la decisión, en el marco de política pública y de estrategia empresarial, de eh, evaluar si nos queremos quedar con 100 puestos de trabajo eh, a, a, a mil pesos, o si nos queremos quedar con 50 nada más a mil pesos. Eso es una cuestión que para la, la estrategia de, de desarrollo de los mercados laborales del país, pues lo más conveniente temporalmente subrayado es tratar de preservar tratar de preservar y recuperar la mayor cantidad de empleos, porque hemos perdido, a pesar de que esta fase y que algunos dicen que será extendido, hemos perdido eh, un porcentaje importante de, de empleos a partir de la, de la crisis de la pandemia que deben ser recuperados y, y los que no se han recuperado pues de alguna manera reparados y, y, la, y el, las personas que perdieron esos puestos reintegradas al mercado laboral por otras vías. Entonces a, lo que quiero decir en conclusión desde esa perspectiva es que eh, el aumento general de salarios no necesariamente es la estrategia más inteligente en este momento para los fines de garantizar calidad de vida y empleos en donde, la, donde el tejido empresarial dominicano está tan frágil lo que nos parece prudente es sectorizar esa estrategia claro, y como siempre uno espera que la vocación de responsabilidad ciudad, de, de ciudadanía, de, de ciudadanía institucional, institucional de las empresas pues las empresas que han ganado más que han percibido más que han expandido sus excedentes más pues sean muy responsables con sus empleados y el Ministerio de Trabajo y, la, y los organismos eh, llamados a regular eh, todo esto, pues asuman un papel activo para impulsar y motivar políticas laborales donde los empleados pues perciban mejorías en sus condiciones de vida. Más allá de imponer un porcentaje de salarios que termine afectando más que sumando. ¿Qué pasa? Que donde el... el esto se convierte en el, en el dilema más grande de todos, y lo, lo hablaba hace un ratito con el tema de la economía informal, es qué hacemos con los ingresos de los empleados informales. Primero, muchos hablan, y esto no es un tema dominicano, es un tema regional, de la es un tema latinoamericano, de la necesidad de crear estrategias, los organismos multilaterales lo han planteado durante muchos años, estrategias de, para migrar el trabajo informal al trabajo formal es decir, desplazar la mayor cantidad de mano de obra en condiciones de informalidad al mercado formal. Se necesitan tres cosas eh, importantes para eso. Primero, crear mecanismos de, de incentivo en las empresas para eh, asegurar una cantidad importante de vacantes que puedan ser llenadas, y aquí es que viene el dilema, eh, con trabajadores que vienen del, del, del sector informal de la economía pero que sus calificaciones, o sea, sus capacidades para hacer y ejercer un rol formal son limitadas. Es decir, es evidente que, el que, que la mayoría, si no la totalidad de los trabajadores que están en, en el sector informal, pues eh, tienen limitaciones educativas. O sea, de hecho, son desplazados del, del sistema educativo y son desplazados de la economía en consecuencia. O sea, no, se hace, no es fácil. Eh, para una persona de, de reclutamiento y selección de, un, de una empresa, cuando dice, bueno, perfecto, yo tengo una, una posición de cajero, pero el cajero puede ser de cajero de supermercado, de banco, de lo que usted quiera, de una farmacia, pero se necesita eh, mínimo no solo saber leer y escribir, sino sumar, multiplicar y tener ciertas responsabilidades. Cuando usted dice, bueno, yo tengo 10 personas que aspiran a ese puesto, de las cuales nueve bueno, su experiencia es como vendedor ambulante en las calles, y no, y no les cuesta muchísimo este tema de las responsabilidades horarios y todas esas cosas porque están acostumbrados a un grado de libertad en sus horarios a pesar de, de los bajos ingresos que la, o sea, el, el entorno laboral formal exige unas disciplinas eh, y unos mínimos que cumplir que, que a veces no todo el mundo tiene entonces te, das este, te ves en esta situación que dices, bueno, ni la empresa tiene el puesto indicado ni la persona tiene las calificaciones y el Estado, entonces, ahí viene lo que decía de la intermediación, el Estado no tiene las, capa las capacidades para obligar o para gestionar esos puestos de trabajo formales para esas personas. entonces El círculo vicioso continúa. Entonces, esa migración de la, de la informalidad a la formalidad primero pasa por dotar de destrezas técnicas mínimas. Creo que ahí el infote puede jugar un papel importantísimo. Y los incentivos. El Estado debería crear un, un programa de incentivos a la formación técnica. Es decir, yo te voy a pagar por estudiar. Mínimos, no tiene que ser gran cosa, sino un subsidio por desarrollo técnico, sobre todo en, en posiciones técnicos, en, en oficios técnicos vocacionales. Entonces, de repente, ese es, el, ese es el primer eslabón para reducir la informalidad, desarrollo de capacidades. El segundo es la creación de posiciones de empleo. Eh, o sea, la, la tasa de crecimiento. De, la, de las ocupaciones disponibles debe implicar, eso se hace con inversión pública y privada debe implicar un ritmo que absorba esa informalidad aún sea con salarios mínimos en la, en la mayoría de los casos lo será, con mínimos eso y, e, ese ritmo tiene que ser de manera sostenida y solo se hace a través de un pacto país con los sectores empresariales y el sector público, con una visión de, de cuál es el modelo repito, siempre lo digo, el modelo de desarrollo bajo el cual se va a regir la República Dominicana en los próximos años. Y por último, antes de la pausa, para migrar de la informalidad a la formalidad, hay que, hay que hacer algo que es para mí eh, trascendental y es la posibilidad de que, más allá de emplear, eh, la, se le enseñe a las personas, y aquí se ha invertido bastante dinero en eso, a crear sus propios modos de vida, sus propios negocios y formalizarlos. Es decir, aquellas personas que están en el sector informal y, y, y insisto, se ha hecho bastantes esfuerzos desde Promipyme, desde otras instancias públicos, públicos y privadas, se ha hecho bastante esfuerzo para que eh, se logre dotar a, a estas personas de las suficientes habilidades y formalizaciones, eh, perdón, habilidades para formalizarse y constituirse en pequeños empresarios. Para eso hay que rediseñar las normativas, simplificar mucho más, el, el, el entramado tributario de este país que es sumamente complejo y la posibilidad de crear una empresa tiene que ser suficientemente fácil el, el sábado conversaba yo con alguien en esta, en Estados, desde Estados Unidos eh, específicamente de Miami que me explicaba, o sea, hablábamos de este tema de la facilidad de crear una empresa en, en Florida, en Miami, es una, una tontería toma 10, 15, 20 minutos aquí es toda una cantidad complejísima de pasos que se han tratado de mejorar pero sigue siendo difícil si queremos ir reduciendo la informalidad, ese aspecto finalmente es vital, facilitarle la vida a los ciudadanos para crear mejores condiciones de vida. Hacemos otra pausa más, volvemos enseguida, este es Hablemos Claro por la Super 7, 107.7 FM, soy Carlos de Peña Evers, encantado de servirles a esta hora. Volvemos en breve.
1: No le cambies, ya regresamos con Hablemos Claro y eficiencia. Contáctanos al 809-549-1003 y síguenos en nuestras redes sociales como Alfredomsa. Alfredomsa, líder en la industria frigorífica.
0: Nuestros mejores amigos merecen una despedida cariñosa y digna.
2: Eh, muchísimas gracias por su sintonía. Eh, la, la, Me gustaría eh, continuar donde lo, donde dejamos este tema de, de la informalidad y entonces entrar específicamente al aspecto de, el, de la, la actual situación del teletrabajo y el trabajo a distancia y la automatización. Pues decía, bueno, que este la, miren la complejidad, migrar la, la, la informalidad a la formalidad, o sea, ser más trabajadores formales es un gran reto. Ahora bien, dentro del sector formal, la población económicamente activa registrada, nos encontramos con la situación en este momento de que hay un porcentaje importantísimo de, de gente que no ha podido volver a sus centros de trabajo desde hace más de un año y los que han vuelto, han vuelto de manera limitada, eh, bajo ciertas condiciones de, de protocolo y un porcentaje importante de la población que habría que determinar cuál es, probablemente ronde más del 10%, de, repito, de la población económicamente activa, pues está trabajando a distancia desde sus computadoras y sus casas. Hay reglamentaciones eh, sobre el tema del teletrabajo en el sector público específicamente y en el sector privado, pues la, cada empresa de manera lateral ha establecido su, eh, su formato, su manera de, de actuar frente a sus empleados. La realidad es que el teletrabajo tiene características eh, muy especiales, no es tan sencillo como parece, no expresa necesariamente la, la, o sea, todo lo que, todo todo como todo en la vida, perdón, tiene luces y sombras y, y todavía no expresa 100% eh, la amplitud y profundidad con la cual va a instalarse definitivamente. Digo esto porque el teletrabajo tiene varias aristas importantes. Primero, la, el lugar, el espacio donde la persona ejerce el trabajo, los horarios a cumplir, las relaciones jerárquicas entre los, los supervisores y los supervisados a distancia, el, el, la entrega de compromisos, la manera en cómo antes, por ejemplo, eh, el, la documentación en papel, en físico, implicaba un paso de, de, de X o Y departamento y ahora, bueno, pues todo hay que usarlo por las vías digitales, por la vía electrónica, eh, lo, lo flu, lo, o sea la cantidad de cosas que se pueden hacer en determinado tiempo, las implicaciones de, de, sobre todo para las mujeres que tienen eh, hijos, para las mujeres solteras, para, para aquellas que tienen hijos que también están eh, desarrollando sus tareas y compromisos a través de, de Zoom y de los medios virtuales pues nos encontramos con un escenario bien complicado. Los asientos, las oficinas, los costos de, de consumo de energía, de la, la, o sea, la parte ergonómica que es o a sea, los asientos, la comodidad con la que la gente tra está trabajando, la iluminación. Todo esto tiene implicaciones bastante serias antes de hablar de una instalación definitiva de, este, de, este, de esta opción de trabajo, que termina siendo una opción de vida al final. Y digo, termina siendo una opción de vida porque... Eh, con, con, o sea, él se está haciendo y ejerciendo desde el punto de vista de una visión, o sea, perdón, desde lo privado, o sea, desde la intimidad privada, las personas están desarrollando su, sus actividades privadas, hace o sea, igual combinadas con el trabajo. Esto no es ni bueno ni malo, sino que tiene que organizarse de manera inteligente. ¿Qué, qué pasa? Que una de las cosas que tiene que definirse es el alcance de los roles y las responsabilidades a raíz del teletrabajo. Una persona que, por ejemplo, lo que hace es digitar documentos, eh, for, eh, sellarlos o formalizarlos o tiene un trabajo operativo que implica mucho uso de computadoras, probablemente les resulte súper cómodo hacer sus tareas en su casa o donde sea y es lo mismo. Pero las personas que dan la cara al cliente, y que la mayoría de los de los clientes en el caso dominicano les gusta todavía, con todos sus derecho y sus razones, eh, trabajar eh, de manera directa, o sea, en vivo, ver cara a cara a la gente, pues les resulta todavía muy incómodo esto de los teléfonos, los chats, eh, los espacios virtuales. Cuando la confianza de los dominicanos en materia de servicios siempre es eh, y es tratada y es eh, eh, observada a partir del contacto cara a cara el dominicano culturalmente confía en las personas cuando las ve cuando las escucha y a veces cuando las toca, o sea, cuando, cuando tiene ese trato de cercanía, nos hace ser muy buenos servidores pero también nos hace ser desconfiados entonces esto del, del teletrabajo en materia de servicios pues tiene también esas implicaciones, por ejemplo los servicios que son de reparaciones de reparaciones de computadoras de vehículos todo lo que es reparaciones, eso es muy, eso es imposible de hacer por teletrabajo, porque la persona tiene que llevar su vehículo al mecánico, tiene que llevar su computadora al, al técnico de tecnología y tienen que interactuar con ellos. O sea, por más que la mande en, en, un, en un delivery de esto, que de, de eso vamos a hablar al, al final del programa antes de irnos, del, de las plataformas tecnológicas de servicio a domicilio. O sea, esto tiene implicaciones y complicaciones de cercanía y de transacciones, claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, si la, si el, los, los sectores públicos y privados desarrollan una estrategia de, sostenible y de largo plazo en relación al teletrabajo, habrá una importantísima cantidad de puestos que puede rondar entre el 15 y el 20% de la empleomanía formal de la República Dominicana que pueda perfectamente trabajar desde sus casas o de cualquier lugar donde decida. Ahí hay que replantearse los horarios el famoso 8 a 5, 9 a 6. O, o sea, hay que replantearse los horarios ya en España. Las cosas que luego de, de nuestro último bloque de pausa hablaremos en España, ya se está planteando el, el horario de 32 horas a la semana, que es de lunes a jueves 8 horas o a sea, 32. Aquí sería un poco contraproducente este tema de 32, pero quizás en lugar de 40 o 44 pues podríamos llegar a, a 36 es decir, donde las personas de lunes a jueves trabajan nueve horas con una hora de almuerzo, que en realidad serían ocho, ocho horas de trabajo y una hora de almuerzo, eso son 36 horas. Entonces viernes, sábado y domingo no, no se elaboraría. O al revés, o dependiendo de los días de la semana que usted le toque trabajar, pues eh, probablemente no trabajaría. Pero esto del teletrabajo necesita de nuevo una, una, un marco legislativo, unas regulaciones, unas visiones estratégicas, donde podamos sacarle provecho y no sea solamente, mira, déjame colocarte en tu casa o vete para tu eh, para un café o para donde sea y entonces desarrolla desde ahí eh, tus labores para que no te contamines. No, tiene que haber una estrategia mucho más amplia, una visión mucho más creativa. Yo creo que ya la, la población millennial de la República Dominicana pues tiene suficientes eh, eh, habilidades, conciencia, y libertad para ejercer el teletrabajo de manera cada vez más amplia. Esa generación, la más joven, pues probablemente encuentre súper cómodo este ejercicio porque son los llamados nativos digitales. Son personas acostumbradas ya e incorporadas, y e tienen incorporado el uso de la tecnología de forma amplia y vasta. Hacemos nuestra última pausa. Regresamos en breve a quien hablemos claro. Muchísimas gracias por su sintonía de hoy.
1: No le cambies, ya regresamos con Hablemos Claro.
3: -231. 302 y 809-547-2614. MQ Lámparas y Lámparas Quesada, pioneros en la iluminación.
1: Continuamos con Hablemos Claro.
2: Bien, regresamos a su programa Hablemos Claro, a este último eh, bloque del día de hoy, el lunes 3 de mayo. Eh, creo que ya para cerrar este tema del, del teletrabajo y de las implicaciones, eh, que... Igual se necesitará, además de esto de, que decía de, lo, de los asientos, de la tecnología, pues eh, incentivar de alguna manera, perdón, a propósito de la tecnología, incentivar de alguna manera el desarrollo de eh, plataformas tecnológicas nuevas y de empresas a, a, enfocadas en esas plataformas. En ese sentido, en ese tenor, pues la... Una de las cosas que, nuevas de, de, que ha traído la pandemia es la expansión de las eh, plataformas de servicio a domicilio eh, que son en la ciudad de Santo Domingo por lo menos bastante o conocidas y que mucha gente está utilizando sobre todo en las clases medias y altas para sus servicios en medio de la pandemia. En el mundo, en, en Occidente, hay casos ya, hay bastante documentación en España, Argentina y en otros países de la región sobre el avance de estas de, esta, de lo que le llaman la economía de las plataformas o, o aquellos eh, a el uso de apps o de aparatos a través de la de la del internet y de y de los celulares las solicitudes de servicio y, la, y los alcances que esos servicios eh, implican sucede que igual como todo en la vida pues tiene sus luces y sus sombras estas plataformas han sido cuestionadas por el tipo de eh, condiciones laborales en las cuales sus empleados o contratistas en este caso laboran, las empresas de taxi, las empresas de delivery, pues tienen eh, y probablemente nos están escuchando alguno que otro eh, empleado de las mismas o, o responsables, sabrán perfectamente a qué me refiero, hay condiciones eh, eh, de, de, de dificultad laboral, o sea, no, 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 no es tan sencillo el, el las condiciones de trabajo y las facilidades de ganar ingresos como parecería. Me parece un modelo de, de negocio sumamente atractivo, sumamente interesante y de gran y de altísimo potencial de crecimiento y desarrollo porque trabaja los territorios, porque es funcional y además definitivamente genera fuentes de empleo. Lo que a mí me parece prudente es que en este sentido podamos eh, pues eh, regular y eh, ser responsables en esta materia para que podamos de alguna forma eh, 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 que el desarrollo perdón de este modelo sea sustentable en el tiempo y respetuoso de los mínimos derechos laborales de las personas. Uno quisiera eh, tener la esperanza de que la innovación tecnológica, el desarrollo de, de, de estas estrategias, implique eh, un altísimo crecimiento de de la productividad, de los negocios y sobre todo que podamos eh, expandir expandir la la, la, la calidad de, perdón, afectar e impactar positivamente la calidad de vida de la mayor cantidad de dominicanos posibles antes de despedirnos antes de ya concluyendo el programa de hoy antes de, de, de cerrar el, este espacio quisiera primero dar las gracias a la a la directora de la emisora, a Roira, a los propietarios y todos y a todos eh, el personal, quienes de alguna forma u otra durante estos meses pues, nos han apoyado en este espacio. Eh, por razones de, de prescripción médica, por razones de salud, fui afectado de COVID a, a principios de año, todavía estoy en fases de recuperación y bueno, con algunas secuelas eh, no deseadas, pues eh, voy, vamos a tener que reorganizar eh, la la manera en cómo hemos estado llevando el programa y en este caso vamos a tener que hacerlo semanal. A partir de esta semana, del próximo sábado, tendrán con ustedes una, una edición semanal de Hablemos Claro eh, durante todos los sábados y toda la semana, bueno, pues se estará pasando esa edición especial eh, a través de, la, de las redes de la Super 7 y de las propias redes del programa Hablemos Claro. Pero este servidor tiene repito, por razones de prescripción médica, que limitar su participación, el uso de su voz y del el esfuerzo físico que esto amerita, pues hacerlo solamente y exclusivamente al menos una vez a la semana, mientras eh, pues evoluciono desde el punto de vista físico eh, en relación a las secuelas que el COVID-19 eh, pues, ha dejado aparentemente en mí. De nuevo, agradecer infinitamente a la Super 7 eh, 107.7 por este espacio espero que durante estos meses que hemos compartido en esta temporada pues haya resultado de bien y de beneficio, mañana será nuestro último espacio eh, acá en en, en este eh, horario de 12 del mediodía y de ahí después de mañana nos volveremos a encontrar inmediatamente esta semana, el sábado ya con eh, una edición especial semanal de Hablemos Claro. Muchísimas gracias le reitero a todos ustedes, radio escuchas y mañana nos volveremos a ver en Hablemos Claro.
1: Super 7FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. Fallece el exgobernador de Puerto Rico, Carlos Romero Barceló. Y ahora las noticias del portal super7fm.com En San Juan, Puerto Rico El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, decretó este lunes 30 días de duelo y que las banderas de Puerto Rico y Estados Unidos ondeen a media asta ante el fallecimiento ayer del exgobernador Carlos Romero Barceló Pasamos ahora a Ciudad de Panamá la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica expresó este lunes que lamenta y condena la destitución de jueces del Supremo y del Fiscal General de El Salvador y pidió al gobierno de Nayib Bukele que respete la Constitución. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
0: Información al instante en Super 7, 107.7 FM.
1: El secreto es saber. Saber cuándo acelerar y cuándo parar. Cuándo trabajar y cuándo disfrutar. Saber cuándo insistir y cuándo detenerse. Saber que hay riesgos que no se corren. Casa Brugal te invita a respetar los límites. Ese es el verdadero secreto de la libertad. Si decides tomar, hazlo con responsabilidad.
0: Son 120, sí...
1: Una nueva ventana musical dedicada a la música brasileña en todos sus géneros. Cada sábado de una a 2 de la tarde, Sesión Brasil por la Super 7.
0: Nuestra programación a solo un clic. Descarga los podcasts de tus programas favoritos en domiplay.net. La famosa Lo Más Natural te presenta la canción del top mundial de la hora. Directamente desde Canadá, The Weeknd llega con Blighting Lights, el sencillo más exitoso del Hot 100. Desde su creación, en los años 50, ninguna canción había conseguido mantenerse en el top 10 de la lista de los singles durante tanto tiempo como el fenómeno Blighting Lights, que ha logrado convertirse en un boom mundial.
5: Too much. You can tell me on with just a touch, baby. I look like since the city's cold and empty.
0: Lo más natural te presentó la canción del top mundial de la hora
3: ¡Qué famosa es mi mamá! ¡Qué famosa!
5: ¡Qué famosa es mi mamá! ¡Qué famosa es mi mamá! Regresan 31 premios para mamá. Dos neveras, dos estufas, siete microondas y 20 licuadoras. Sube una foto tuya o de tu mamá o de esa madre que tanto valoras junto a los productos de la famosa. Premios y otras condiciones en nuestras redes sociales, la famosa RD. ¡Qué famosa es, es mi mamá! La famosa, lo más natural calidad avalada por ISO 9001-2015.
1: La Super 7 se reinventa con espíritu innovador, donde las pasiones por el buen quehacer del periodismo nos llevan a ofrecer un valor añadido. Vive la experiencia Super 7, adaptada a los nuevos tiempos.
0: En República Dominicana el COVID-19 no se ha ido. Tenemos que vivir en nuestra nueva normalidad. Hoy, más que nunca. Usa mascarilla, mantén el distanciamiento social, lávate las manos frecuentemente y evita las aglomeraciones. Es tiempo de mantener el optimismo. Juntos podemos lograrlo. Somos Super 7.
1: La historia de la música. Sus compositores, directores, intérpretes, solistas y conjuntos destacados del panorama musical nacional e internacional Cada sábado desde las 10 de la mañana en ciclos de la música Bajo la producción y conducción de José del Castillo y Fabio Herrera Sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por la Super 7.
6: ¿Que sientes miedo o temor al hablar en público? Pues te cuento que todos experimentamos instantes o momentos parecidos. ¿Cómo lo superamos? Anota esta receta. Eliges el mensaje. Lo preparas con tiempo y dedicación. Luego ensayas hasta que te salga natural. Llega temprano y ensaya. Y recuerda asumir la actitud para triunfar. Esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
1: La violencia contra la mujer sigue siendo una de las violaciones más serias de los derechos humanos.
0: Provocando un grave problema social que afecta a la ciudadanía en su totalidad. Somos responsables de promover cambios para vivir en una sociedad más equitativa y justa. Porque vales mucho. No es hora de callar. Ni
1: una menos.
0: Super 7, información directa al servicio del país.
1: La interpretación de los hechos a través de análisis y entrevistas en el interactivo de la Super 7, de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, un espacio donde tú eres el protagonista con diversidades y estilos más atrevidos bajo la conducción de Emelin Valdera, Erinia Peralta, Cintia Salazar y José Gregorio Cabrera por la Super 7.
0: Ahora y siempre contigo. Te escuchamos. Somos tu emisora Super 7. Información directa al servicio del país.
1: a los nuevos tiempos.
0: Super 7 Información directa al servicio del país.
5: Yo vivo para el mediodía que informa. Yo crezco en el mediodía que educa. Conocimiento en todas sus formas Yo soy denuncia, noticia y cultura Yo vivo en la calle que se apasiona Soy sociedad que clama justicia Creo en el ciudadano que se cuestiona Cabeza y corazón me agarran la vista Yo soy del pueblo que tiene memoria La libertad me la da la información Todos los días se escribe una historia Por eso al mediodía yo escucho la cuestión Oh, lo, 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 lo. Oh, lo, yo escucho la cuestión oh, lo, 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 lo. Oh, lo, yo escucho la cuestión
6: muy buenas tardes amigos y amigas que nos sintonizan todos los días aquí en la cuestión soy patricia solano y les saludo este lunes 3 de mayo mi compañera Diana Lora se une en breve a esta transmisión que hacemos desde la Super 7, 107.7 FM para todo el territorio nacional y además para las plataformas digitales que transmiten este programa en vivo como YouTube, desde el canal de YouTube de la Super 7, así como aquellas plataformas que transmiten el podcast de este programa en diferido. Si usted se lo perdió o quiere volver a escuchar alguna información, puede hacerlo todos los días a través de Domi Play. Ahí encuentra este y todos los programas anteriores de la cuestión. Es un privilegio llegar a todos ustedes en un lunes muy soleado con mucho calor. Ya es mayo. Y hoy traemos noticias que vienen desde el ámbito de la salud y asuntos de medio ambiente también. Eh, comenzar diciendo que a todos esos compañeros y compañeras compatriotas que tienen más de 50 años, 50 años o más, ya ha empezado hoy la fase eh, de vacunación para ese segmento de la población, que es el del presidente de la República y la vicepresidenta. Ella ya se vacunó esta mañana y el presidente Luis Abinader ha dicho que lo hará este miércoles. Muy buenas tardes, Diana Lora.
4: Hola, muy buenas tardes a todos. Así mismo, ya llegó el grupo Patricia del presidente, la vicepresidenta y la primera dama. Los tres han anunciado, ya su, bueno, ya lo hizo como tú dices la vicepresidenta, pero también esta semana lo harán el presidente y la primera dama. Para los que tenían dudas, ¿verdad?, de que se de que se fueran a inocular con la vacuna china, con la Sinovac, pues aquí todo el mundo se la va a poner incluyendo el presidente.
6: Sí, aunque el presidente dijo que él una sola dosis porque está inmunizado porque le dio COVID el pasado eh, año en junio y yo de verdad no sabía Diana que eso era así que si a una yo persona yo tampoco COVID sí verdad a ti por ejemplo te dio eh, COVID ya lo que pasa es que sí. tú eres tan joven que a ti no te toca todavía
4: no, no pero pero sin un... embargo yo yo le pregunté al infectólogo cuándo yo podía ¿Qué? vacunarme y él me dijo que dos semanas después, yo puedo esperarme, sí. evident, evidentemente. O sea, si me vacuno, me vacunaría por porque le toca a los periodistas, pero por rango de edad, como tú dices, no me toca todavía. Sí. O sea, que yo a puedo esperar ya. yo puedo esperar a que llegue a mi grupo
6: poblacional perfectamente. Exactamente, pero no te habló tu médico de una dos dosis. No, 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 las do, mis dos dosis, cuando
4: me la ponga, que me ponga las dos.
6: Bueno, pues el presidente de la República ha dicho que él solo una. Cuidado si le está oyendo el segundo punchazo. Bueno, de todas maneras, de todas maneras eh, le toca. Se la va a poner este. y se la va a poner. Sí, yo ya me la puse. Eh, a mí como quiera me hubiera tocado a partir de hoy porque ya pasó de 50. Yo me la puse la semana pasada. Eh, aludiendo a mi condición de periodista eh, me da mucha risa porque eh, tú y yo Diana tenemos una persona muy cerca que cumple uh -huh. los 50 en octubre y está como el diablo porque ella necesita ponerse <risas> esa vacuna ¿ye? Claro. es una persona que por su trabajo ve muchas personas otras, mucha gente más todos los días y entonces eh, quiere vacunarse ya pero no puede porque cumple los 50 en octubre. Bueno,
4: quizás... Bueno, pero, pero la buena noticia, Patricia, es que hoy la vicepresidenta ha confirmado que esta semana llegan eh, medio millón de dosis más. O sea, que se va sí. a poder continuar. O sea, que no os desesperéis, que se
6: está avanzando a buen ritmo. Sí, de, de hecho, eh, una de las cosas que ha dicho el gobierno es que quiere cumplir la meta de tener en junio a todo el mundo con por lo menos... Eh, una dosis, ¿no? Yo creo que ellos dijeron que la meta es las dos dosis. Eh, sí, la, nosotros tuvimos un, un retraso, pero ahora, si todo el mundo va, eh, acude ordenadamente y se la pone, pues nosotros para junio pudiésemos tener gran parte de la población. Eh, con la vacuna. Donde pero pero es
4: pero eso que, sí, Patricia. Tener tener de aquí adentro de un mes, porque los que tienen más de 50 que se la van a poner durante toda esta semana y hasta el 10 de mayo tengo entendido eh, les tocará su segunda dosis. Entonces la primera semana de junio. Tener a toda la población mayor de 50 años vacunada para junio va a ser una gran cosa.
2: Porque es la mayo
4: tengo entendido. Eh, les tocará su segunda dosis entonces, la primera semana de junio. Tener a toda la población mayor de 50 años vacunada para junio va a ser una gran cosa. Dosis, entonces, la primera semana de junio, tener a toda la población mayor de 50 años vacunada para junio va a ser una gran cosa. Tener a toda la población mayor de 50 años vacunada para junio va a ser una gran cosa. de 50 años vacunada para junio va a ser una gran cosa junio, va a ser una gran cosa